0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной в гостях находится Марина Ветрова, врач-нарколог. Привет. Привет. Мы сегодня с врачом-наркологом поговорим про алкоголь. Но прежде, чем мы начнем обсуждать эту очень насущную и непростую тему, я по традиции говорю несколько слов. Спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те невероятные, благородные, красивые, здоровские люди, которые помогают нам этот подкаст делать уже больше двух лет. Спасибо вам огромное. Это прям невероятно. Я не могу это осознать вообще никак. Каждое утро просто просыпаюсь думаю, неужели правда? Правда. Такие люди есть, и поэтому спасибо им. И чтобы получше их отблагодарить, мы делаем несколько вещей. Записываем расширенные версии эпизодов. Там отвечаем на вопросы наших патронов, которые заранее собираем. Сегодня тоже будем отвечать на вопросы. Мы раздаем бесплатно всем патронам от 10 долларов книги от издательства «Манн, Иванов и Фербер». И в этом месяце... Каждый месяц новая книга, внезапно. И в этом месяце это книга, которая называется «Силы эмоционального интеллекта». Она про то, как развивать себе это интересное, нужное в 21 веке качество и руководить людьми получше. Кроме того, когда наших патронов наберется сотни человек, По моим очень осторожным расчетам Это должно произойти или в этом месяце, или в следующем, скорее в следующем Но если вы поможете, то может быть и в этом Мы проведем большой открытый стрим, куда соберемся всей командой Все люди, кто над проектом работает, как-то примут участие Обсудим вопросики, пособираем, пообщаемся с аудиторией Узнаем друг друга получше В общем, вот это состоится, как только нас станет три сотни человек Поэтому приближайте это событие и патронами А сколько сейчас? 286 Добьем, чуть-чуть. Добьём сегодня. Да, сегодня. Сегодня. Мы это или, или никогда. Можно и не сегодня, не страшно. Можно завтра. Марина, я совершенно точно знаю, что врачи пьют. Я это знаю, потому что сам учился на врача, общался с Ну, не могу себя назвать врачом, потому что врачом не работал. Но вот я, например, смотрел фильм «Аритмия», не так давно вышедший, да, наверняка ты его увидела. да. И вот там врачи делают всего две вещи. Они или работают, или пьют. Иногда или пропадают, и они и работают, и пьют, да? Ну вот, в общем, всего две вещи. Да. Мой вопрос. Пьют ли наркологи? Потому что я, сейчас не знаю.
1: Скажу сразу. Мне 33 года, вот, и я как врач-нарколог поработала достаточно мало. Тем не менее, немножко знаю про эту тусовку, и я знаю, что все таки со временем, У нас изменения произошли, вот, и есть действительно такое расхожее мнение, что вот врачи-наркологи пьют достаточно много. Я хочу сказать, что, наверное, есть в этом доля истины, это действительно так, но я думаю, поколение меняется. Ну вот молодые, более, да, врачи, они уже меньше, я думаю, пьют
0: вот. Мне, мне кажется, это вообще тенденция какая-то общая не знаю, общенациональная, наверное, люди в целом меньше пьют, наверное, даже мировая.
1: Абсолютно, ты прав, и я, кстати, хотела сегодня тоже этот момент затронуть Вот сегодня прям специально а, зашла на сайт ВОЗа, хотела освежить знания про а, исследования, которые вот опубликовали результаты буквально недавно, в начале 2019 года К сожалению, мне не удалось скачать его, возможно, какие-то, ну, на сайте ВОЗа постоянно там какие-то сложности со скачиванием различных документов, то там что-то не открывается. Ну, в общем, суть в чем, Что когда это исследование только-только опубликовали, мне удалось его прочитать. Хотите верьте, хотите нет, нет, но там написано черным по белому, что действительно люди в России стали меньше пить. И мы это видим по тому, как увеличивается продолжительность нашей жизни. И это в том числе связано с тем, что раньше смерти были связаны с так или иначе, с употреблением алкоголя. Либо напрямую, да, то есть там развиваются различные заболевания, отрос и так далее, либо это, например, какие-то ДТП, травмы, домашнее насилие в том числе и так далее, то есть какие-то, ну, около алкогольные.
0: Вроде бы из-за алкоголя, но формально по другой причине.
1: Ну да, такой непрямой механизм действия алкоголя. А вот это исследование, оно показывает, как evidence-based uh, методы, uh, которые были приняты в именно политике, например, повышение налога, uh, ограничение продаж по времени, да, по, uh, ну, вот различные по, по возрастному да, аспекту, как стали более жестко над этим следить, какие меры были внедрены, это работает. Там сравнивали с началом 2000-х, и, соответственно, вот, что происходило к 2016-2017 годам, и вот прям очень хорошие результаты, то есть все работает, если все грамотно делать, если э, внедрять, ну, то есть политика действительно может повлиять на употребление алкоголя.
0: Как-то ты ловко ушла от вопроса про то, сколько пьют наркологи, переключился но это я виноват.
1: Да, я могу сказать, вот, например, я врач-психиатр-нарколог да, по образованию. Хотя, несмотря на то, что я сейчас работаю научным сотрудником, и, кстати, может быть, это объясняет, но я не пью алкоголь, то есть я там, где-то уже лет пять могу попробовать, например, у кого-то из друзей взять какое-нибудь вкусное пиво или вино, просто попробовать ради вкусовых ощущений, но...
0: Это связано именно с тем, что ты работаешь в наркологии, или так или иначе, связано с областью, или чем-то другим?
1: Ну, я, я привела себя как в пример. Не потому, что вот прям есть какие-то такие вещи, что вот ты знаешь, что какое-то вредно, поэтому ты не пьешь. Просто пример того, знают, что, да. Да, пример того, что пример того, что все очень разные, и вот сказать, что наркологи пьют, а другие врачи нет, вот, или то, что врачи все пьют, а другие люди нет, я бы так не стала вот округлять, и, конечно, наверное, профессиональная деформация, она есть в любой области, ну, наркология не исключение, у нас есть особенности, да, в частности, они связаны с культуральными аспектами, да, историческими, и в том числе политическими, вот, потому что у нас есть некие ограничения, но... Вот по моему опыту, да, то есть, если когда я смотрю на своих знакомых, на своих коллег, скорее сказала бы, что да, люди пьют, но тут вопрос, да. Смотрю на коллег и понимаю, бухают. Нет, ну я к тому, что нет какого-то такой прям тенденции. Вот я знаю, что это плохо, я вижу больных, да, с алкоголизмом, и я перестаю пить. То есть, ну вот. Так это не работает. Так это не работает, да. Почему, если прям Часто меня спрашивают, почему я не пью, потому что ну, в нашем обществе принято нужна отвечать причина, на этот причина, вопрос. Да. Да. То есть ты, если ты пьешь, то для этого причина не нужна. А если ты не пьешь, то уж будь добр, объяснить, как бы, объяснить да, где аргументы. Как минимум, аргументы. Да. И поэтому я всегда отвечаю достаточно в этом плане открыто, что ну, вообще так сложилось, не то, что прям какая-то моя такая страх э, заболеть алкоголизмом, хотя на самом деле тоже есть, потому что у меня есть генетика, у меня есть наследственная тягощенность э, алкоголизмом. Поэтому я знаю, что это генетическая история, да, то, что действительно гены очень-очень связаны с наркологическими заболеваниями, как, в принципе, практически любое хроническое заболевание. да, Мы понимаем, что там гены играют не последнюю роль. Вот. Но в том числе просто из-за того, что я в какой-то момент перестал видеть в этом смысл. И я вижу, что поколение, вот уже, там, студенты медицинские, которые сейчас да, являются студентами, я тоже вижу эту тенденцию, что вот если раньше, да, у меня есть еще друзья из Института культуры, и я понимала, что вот медики и <laughs> люди-представители культуры, наверное, это самые <laughs> пьющие студенты. То есть сейчас, мне кажется, тенденция сместилась, и вот здоровый образ жизни, все вот эти интервенции, которые у нас идут и в социальных медиа, продвиг- продвижение здорового образа жизни, это работает. И я думаю, все это прекрасно видят, что там есть сравнить с 90-ми, Сейчас очень сильно Я помню поменялось.
0: очень удивительный разговор со своим одногруппником на первом курсе. Мы как-то обсуждали будущее, видимо. или что. Я не знаю, как зашла речь, но он произнес такую фразу. Была речь о выборе «курить или не курить?» в смысле табак, mm-hmm. и пить или не пить, в смысле, алкоголь. И он такое рассуждение привел. Нет, ну вот табак курить я не буду, сигареты как-то мне не нравятся. А пить – да. пить стану. То есть как будто, знаешь, речь идет о выборе хобби. То есть вот ты либо на лыжах катаешься, либо на велосипеде ездишь. Интересный подход, да. Да, и как будто это вот прям обязательное решение, которое нужно принять. Но я согласен, что действительно в последнее время, особенно я это тоже чувствую, я, наверное, похожий путь прошел. Вот что и ты в плане, ну я пил, да, как я алкоголь, mm-hmm. у меня богатая история взаимодействия с ним, особенно в детстве. Mm-hmm. А, вот. Но годам так 25, во-первых, это стало тяжело, по всем параметрам, то есть это какое-то очень такое требующее событие. А с другой стороны, действительно, перестал видеть особый смысл.
1: Да, плюс еще это дорого.
0: Да, в 25 это становится как-то очень важно. В 16 ты еще об этом не думаешь, а в 25, да. Мы сказали, что россияне стали пить меньше, чем раньше. Uh-huh. Но пьют ли они столько, сколько рекомендовано. Или все-таки больше? Сколько, да. сколько можно-то вообще?
1: Готова ответить. А, вот, кстати, как раз-таки вот в этом замечательном отчете, по тому, как мы стали меньше пить, приводятся цифры: там на сколько литров мы стали меньше пить, по там в районе трех а, литров меньше. Сколько а, пили? Давай так. Ох, вот я тебе сейчас прям так цифры надо. У меня это записано. У меня есть эти данные. Но, по-моему, что-то в районе 16 литров на душу населения в год что-то такое оставили там в районе 13 ну то есть это мы делим вообще все 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 что люди покупили да и делим на всех всех которые старше 15 лет вот почему взять 15 лет кстати тоже для меня Вопрос. вопрос.
0: я топить раньше начал точно вот
1: но с учетом того что нам разрешено все-таки попозже ну да вот в америке еще позже у них с 21 вот но тем не менее да вот такая статистика приводится вот то что после 15 и Понятно, что там мужчина пьет больше, чем женщина, хотя женщина тоже, алкоголизм — это отдельная история. И, значит, в чем там был еще смысл этого посыла, что оптимистичного, что мы стали меньше пить, Приводится одно такое очень важное но, что есть такое понятие, как heavy drinking. Это тяжелое пьянство. Вот такой вот перевод, наверное, не самый лучший, но тем не менее, вот такое, да. Э, ну да, <смех> <смех> можно, наверное, так говорить в куларах. А, смысл в том, что как раз-таки вот тяжелое пьянство ⁇ это то, что считается 60 грамм этанола в сутки. То есть за вот один, да, сутки вот выпивки, да, постоянно 60 грамм этанола, это уже тяжелое пьянство.
0: 60 грамм этанола каждый день? Да. Это в привычных нам мерах измерения
1: а, сколько? Ну вот смотри, есть такая штука, как стандартная доза алкоголя. И тут тоже есть свой нюанс, что в России мы ориентируемся на ВОЗ. И в ВОЗе принято это 10 грамм этанола. То есть одна стандартная ДОЗа — 10 грамм этанола. Есть на самом деле таблички, вот э, очень лучше показать, посмотреть, как это выглядит. То есть там вот, ну, где-то одна банка пива. Да, Перевод,
0: да. Приходишь в магазин, примерно, так, так, 10 да. грамм этанола, а вот это можно.
1: Я вообще, у меня была прям идея, мне хочется, чтобы кто-нибудь это уплатил, но, правда, воплощать, по идее, это должна алкогольная компания, но это, наверное, будет невыгодно, чтобы на каждой вот упаковке тебе писали сколько там стандартных А-а-а-а, доз, чтобы ты мог а неплохо, свериться. Кстати. Вот, да, потому что, конечно, считать, ну, кто это будет. А- и, в общем, одна стандартная доза, вот это 10 грамм этанола, да? и обычно это, там, один стакан вина, одна банка пива, там, одна рюмка крепкого есть, алкогольного напитка.
0: если я пью один бокал вина каждый вечер,
1: угу. такой вот у меня Ну, хобби. там, да, где-то 250, по миллилитров. Ну, да, ну, зовут Ужин,
0: вина, да, да. А, то это heavy drinking. Э,
1: подожди, heavy это если, опять, это 6 стандартных порций. А, 6. 6.
0: А, 60, да. 60 да. в одном бокале вина 10, условно говоря. Да? То есть, если я, если я пью 6 бокалов вина да. в день.
1: То это проблемка. Вот. Но тут еще нужно есть. Вот, институт, Национальный институт здоровья э, США, и у них есть еще вот такое подразделение, которое занимается именно проблемами, э, связанными со злоупотреблением алкоголя и алкоголизмом. Так вот, они вообще э, говорят как. Есть у них такой калькулятор алкоголизма, и у них прям такой был проект — это звучит очень, звучит, звучит очень
0: классно, просто калькулятор алкоголизма. <laughs>
1: да, 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 да. И там прям о, потрясающе, почему у нас такого нет. Простите,
0: пожалуйста, еще раз проект скажи, как называется.
1: Uh, ага, ну, Рестринкин-дринкин. Переосмысляя... Ну, типа переосмысление mm-hmm. да, своего <laughs> употребления Пития. алкоголя. Да. А, простите мой да, акцент. Но в общем, смысл в чем, Что uh, для женщин и мужчин вот это вот uh, порог, такой котов, да, с которого начинается проб... воз... возможность проблемы, это три стандартных дозы для женщины в день, 7 стандартных доз в неделю, а для мужчин это 4 в день и 14 в неделю. Окей. То есть выпить
0: 14 в неделю за один день, это не ок?
1: Не ок. То есть вот если пьешь столько или больше... Там нет накопительного эффекта, да. Да, да, да. Ну, в общем, опять-таки, это все такие условности, да, то, что мы... Понимаем, что вот эти все цифры, ну, грубо говоря, их придумали. Ну, понятно, что за этим стоит некая... Там, логика, здравый смысл исследования, да, что там действительно э, вот эти все тесты, вот эти все цифры, которые я тебе говорю, они обладают определенной специфичностью, чувствительностью, то есть это тесты для скрининга. да, И их ну, действительно в исследовании их проверили, вот так по идее все работает. Но опять-таки это в Америке проверили. но И причем, кстати, хочу сказать, что в Америке стандартная порция — это 14 грамм этанола. И то, что вот эти вот дозы — это с 14 граммами. Поэтому вот нам такой калькулятор не предлагает вот, но по крайней мере вот что общего, что вот 60 грамм танола в сутки это считается хэви, вот и вот то что я назвала до этого про три для женщины 4 для мужчин это то что называется рискованное потребление, да, то есть ты еще вроде бы это не прям тяжелое пьянство и не обязательно, что у тебя есть проблемы, да, синдром зависимости от алкоголя, но у тебя есть риск развития вот этих вот проблем, связанных с употреблением алкоголя. Прежде всего, это развитие зависимости. В чем вообще смысл вот этих вот цифр и скринингового теста? В Америке есть такая идея, что про наркологические проблемы первыми должны узнавать врачи-терапевты. То есть там, в принципе, специальности наркологии ее особо нет. И там вот на уровне праймерике, да, то есть на уровне терапевта первичного звена, а, человек, так как мы знаем, что да, употребление алкоголя связано с различными хроническими заболеваниями, там, сердце, дыхательной системы и так далее. И вот идея в том, что любой врач должен понять, есть ли у его пациента проблема с алкоголем. И чтобы адекватно оказать помощь, да, дать какой-то совет, да, там прям даже есть такая интервенция, да, медицинский совет, medical advice, да, когда мы краткосрочно делаем интервенцию, говорим человеку, что вот смотри-ка, такие вот у тебя циферки, ты в зоне риска. Зная свои риски и, соответственно, что-то с ними делай, предпринимать какие-то действия. Я вот, когда меня, кстати, спрашивают про, есть ли вообще безопасная доза алкоголя, ну, все уже понятно, да, об этом всем известно, что безопасная доза, конечно, нет. И я люблю приводить такую аналогию. Сейчас, сейчас
0: вот многим, я уверен, это все еще в новинку, в новинку да. Новинку, да. Давай остановимся, да. и прям скажем. Прямо прям
1: скажу, да, безопасной дозы алкоголя ее не существует. Те
0: рекомендации, которые дает ВОЗ, это не значит, что столько нужно пить, да, это столько, сколько как бы вот пороговое значение, после да. которого вас вероятно ждут проблемы. Да? Но это да. не значит, что до порогового тоже как безопасно. А, абсолютно.
1: абсолютно, да. Но у нас нет рекомендаций, в принципе, таких да диетических, что это алкоголь это обязательно должен быть на нашем столе. Про то, когда спрашивают, сколько вот можно мне пить, всегда нужно задаваться вопросом, на самом деле, где начинается вот этот риск и как мне сделать так, чтобы риска стало минимально. И вот если по аналогии смотреть, то это как водить машину. Все понимают, что водить машину, но ну, вот как только ты садишься за руль, твои шансы попасть в аварию, они увеличиваются с нуля на то ну в зависимости от твоего там стиля вождения и так далее, ну от многих-многих вот факторов, которые там от тебя зависят, не от тебя зависят. И вот не попасть в ДТП, будучи в машине, ты можешь только, если ты будешь ходить пешком.
0: Ну, ну, тогда можно попасть вот, в другой ДТП. Да, да,
1: да, да, да. Но вот именно посыл в том, что вот, э, алкоголь — это как машина, это ну, уже да, опасное некое устройство. Да, это вот э, такая субстанция, которая на нашу психику оказывает некое влияние. И не только на психику, вообще на здоровье в целом. И поэтому тут важно э, знать что есть определенные меры безопасности. Да? Вот, например, в машине это пристегнуть ремень. И вот опять-таки, да, умрешь от ДТП, если ты не пристегнешь собственно, вот этот, да, ремень, или его пристегнешь, то, тут вот, весь посыл в том, что ты снижаешь риск, да, что ты умрешь от ДТП. Вот. Тут то же самое. Нужно знать вот эти вот рискованные уровни для того, чтобы просто понять, да, когда ты можешь вот умереть от этого. Да? Начиная пить,
0: пристегивая ремень безопасности. Да,
1: да, да именно, именно так. Да.
0: Мне хочется немножко вернуться к рекомендациям, потому что я готовюсь к нашей беседе почитал... Ну, сами рекомендации я не стал читать, просто потому что знал, что ты про них скажешь. А я почитал то, как про них пишут в разных СМИ. Mm-hmm. Особенно, когда... Это было, по-моему, в девятнадцатом году или вот... Когда отдельная отлов. история вообще а, про СМИ. Я поэтому на это обратил когда внимание. А, mm-hmm. Что Минздрав, значит, выкатил новые рекомендации в соответствии с вузовскими. примерно там все так, как ты говоришь. А мы
1: просто переводим все это обычно. Да-да,
0: ну, конечно, логично. И в разных медиа начали писать ну, статьи одинакового жанра, вроде Минздрав сказал, сколько нужно пить, да, или вот с подобными э, заголовками. И там очень интересную штуку я обнаружил, э, что когда говорят, ну, вот эти вот все миллиграммы, это все абстрактно, это все непонятно, и там переводят для читателя в понятные-понятные вещи, типа, сколько литров пива, пива вот мне можно. И там э, два параграфа. Один говорит, вот, значит, стандартная доза алкоголя 10 миллиграмм, значит, можно 60... что там, в течение, нет, в течение недели сколько, еще раз, помню, 14... 14
1: для мужчин и 7 для женщин. 14
0: да, uh-huh. и 7 для женщин. Вот для мужчин 14 доз, это значит, там, 2,5 литра пива, типа того, ну, перевод в пиво и коньяк, не знаю, что то или в водку, да. Вот, дальше начинается пассаж про женщин, и там написано, что это эквивалентно нескольким бокалам вина или шампанского. Mm-hmm. И мне хочется спросить, во-первых, что за сексизм, да? почему мы пишем про мужчины, сразу говорим э, пиво и водка, а пишем про женщин сразу вино и шампанское, что это такое, mm-hmm. да, как бы, что у нас женщины пиво не пьют, я не понимаю, э, с одной стороны, а с другой стороны, э, вот эти вот рекомендации, э, yeah. 14 для мужчин, 7 для женщин, yeah. откуда они взялись вообще, почему такая разница? Ну, no,
1: вот я тебе говорю, это, конечно, такие, ну, условные цифры, вот, их придумал, э, грубо говоря, Public Health, да, вот, организация, которая занимается общественным здравоохранением, uh-huh. да, то есть мы вот, э, смотри, мы не можем сказать, люди, вообще алкоголь, это вредно, не пейте. Выпьешь, умрешь, ну, Потому что тебе никто не поверит. Ну, люди ежедневно пьют и не умирают. Да. Да? И сразу ну, такая вот ну, недоверие будет. Поэтому нужно было придумать что-то, вот, что может э, более-менее э, утихомирить ну, ну, народ. Пейте, но хотя бы не столько. Хотя бы да. не столько, да. Потому что ну, алкоголь – это легальный наркотик. Вот. он у нас в нашей культуре, в нашей истории Ну, опять-таки, да, мы берем нашу страну Есть страны, где это все-таки Вообще-то, как наркотик, да, это запрещено Если мы говорим про нашу страну, вот часто слышим, что это наши, грубо говоря, кровушки, и это вот российский дух без алкоголя, это вообще ничто. И, в принципе, все важные дела решаются за застольем, и это обязательно такой атрибут. То есть если, ну, это даже у нас как, если ты не можешь устоять после того, как выпьешь много, то что ты за мужик такой? И вот вот такие всякие убеждения, они в нашей культуре очень сильно... На, на нее отражаются, не отражаются. Понятно, что сейчас уже все это тоже отходит, и я думаю, вот эта смена поколения, она произойдет и перестанут так алкоголь олицетворять с силой, да, потому что такое тоже есть. И многие люди, которые вот занимают какие-то там вышестоящие, да, положения, и обязательно нужно какой-нибудь там договор Сопровождается все это алкоголизацией Пьющий нету...
0: президент у нас не в моде уже там с ну, да, да. Де... Ну, конца 90-х
1: Ну, тем не менее, вот я прям, у меня есть личные примеры, когда, ну, действительно, человек просто ну, не мог отказаться, да, потому что, ну, иначе там какое-то недоверие и я ну, понимаю, да, Действительно, я... вот, опять-таки, это все зависит от возраста, да, понятно, что, скорее всего, там, молодой IT-компании мы такое вряд ли увидим по поводу женщин, на самом деле это не сексизм, да, это не какое то там хочется, чтобы... Есть обоснование. А, какое-то, да? да, есть, во-первых, биологическое обоснование, да, потому что все-таки а, у нас биология разная, да, и у нас а, разное количество ферментов а, вырабатывается, и мы знаем, ну, вообще, самая большая, как я понимаю, в чем там а, самый вот этот а, специфика, в том, что женщины, они более уязвимы для развития синдрома зависимости. И, э, кроме того, женский алкоголизм, вот есть такое расхожее мнение, что женский алкоголизм хуже поддается лечению, да, и, э, по сути, ну, я не очень э, согласна с таким вот утверждением, потому что прям вот исследований про женский алкоголизм, вообще вот это вот понятие, оно такое больше присуще для российской наркологии. Вот прям... В американских исследованиях я прям такого термина не встречала, но тем не менее считается, что все-таки э, переработка самого алкоголя, да, она требует определенных от организма э, усилий, да, и определенных ферментов. И вот э, есть просто различия на биологическом уровне, в том числе там, и гормональные э, различия, которые так, также участвуют в переработке э, алкоголя. Ну то есть э, прям вот в патогенез, в патофизиологию вот этого расщепления сейчас сдаваться не буду, и в принципе э, ну, не не особо прям в в эту тему я так э, погружалась, но смысл в том, что действительно женский э, организм, он перерабатывает алкоголь, по-другому, чем mm. мужской, и требует для этого, э, ну, соответственно, ми- больше усилий, да, чем у-, у мужчины.
0: Мне сейчас не совсем понятно uh-huh. от, вот какой биологический субстрат этого да, различия. Да. Х- хотелось бы пощупать. Ну ладно. Я uh-huh. просто э, знаю, что в Великобритании, например, у них нет вот сейчас в новых стандартах э, сколько можно пить, вот их Минздрава, у них нет разделения мужчин и женщин. И это тоже всем снесло крышу. Типа, как так? Почему у мужчин нельзя в два раза больше?
1: No, Всегда do. было можно. Ну да, да, да. Опять, я помню, что у меня э, тоже был по этому поводу разговор как раз с одним из американских э, коллег. И, собственно, там был вопрос по этому, почему аж 14,7 вот этих доз в неделю. И вот э, четкого ответа я тоже тогда не получила. И вот честно вот сказать, что действительно у нас прям настолько там, вот есть да, какие-то параметры, которые так, опять-таки, женщины есть разные, да, мужчины есть разные, и опять-таки, какой мы берем нацию, мы знаем, что этнические особенности, они тоже влияют на то, как мы перерабатываем алкоголь, и очень-очень много всего, да, то есть вот сам вот этот процесс переработки алкоголя, он настолько ну, из таких компо- многокомпонентных вещей состоит, что тут вообще понять, что на что влияет твоя Собственно, генетика, да.
0: Мне почему-то казалось, что это вот различие, оно, знаешь, основано на мнении, что мужчин просто весит больше, что мужчин в целом крупнее. И там, ну, не секретно для кого, что людям крупнее нужно больше алкоголя, чтобы достигнуть там той же степени опьянения, что людям меньше массы. Это, ну, там, дело в концентрации, по-моему. Ну, да-да-да-да. И как будто бы из-за того, что мужчины в среднем крупнее, то и рекомендация для них как бы выше. То есть я думал, что вот логика такая, но так как мы знаем, что, в общем-то, бывают очень худые мужчины mm-hmm. и очень большие женщины, то...
1: Да, да-да-да. Ну, вот мне кажется, что еще вот имеет... Вот, к сожалению, видишь, да, я в этом плане не могу прям в экспертное заключение какое-то свое сказать, увы простите, вот, лучше, наверное, с кем-то другим проконсультироваться, но вот мне кажется, что еще логика была в том, что вот именно уязвимость, то, что действительно, ну, женщины, опять, тут еще культуральный есть аспект, да, что на женщину больше давления, чисто такое, да, Да, социальное, куда ты пьешь, тебе рожать. Вот что-то из этой серии.
0: Можно такую фразу представить себе, что люди спор говорят, как бы, да, да, том... да,
1: да? Да, 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 да. И поэтому, ну, понятно, что на женщину мужчин мужчину алкоголь оказывает, ну, в принципе, одинаковый эффект, да? И тут По не нет... Ну, я имею в виду, да, на на психику, да, и мужчин, и женщин. Тут нет какого-то вот такого гормона, который так вот нас отличает сильно и вот чисто на биологическом уровне делают такие различия. Но если так посмотреть, то по процентам мужчины пьют больше, да. То есть там вот где-то, по-моему, если сейчас не ошибаюсь, вот в общей популяции там 16% — это... Среди мужчин а, с синдромом зависимости от алкоголя и около там, 3% синдрома зависимости от алкоголя у женщин.
0: Подожди, подожди. 16% от всей популяции?
1: А, это в, в... ВОЗ а, в России. В это России возовский... 16% да.
0: мужчин э, что?
1: А, это синдром зависимости от алкоголя. У
0: 16%?
1: А, смотри, это среди тех... Сейчас немножко себя запутаю. Значит, это взяли данные пациентов, которые поступили в наркологические диспансеры, стационары и так далее. То есть это не все-все-все люди, которые живут. И вот среди них... вот Есть заболевания, которые связаны с алкоголем, и там в районе 33% мужчин с заболеваниями связаны с алкоголем. И вот среди них просто очень много есть еще заболеваний, которые связаны с алкоголем. И вот синдром зависимости, как один из вариантов, он у 16% из них. А среди женщин три всего. Ну, то есть так вот, чтобы по разнице понять.
0: Давай как раз про зависимость поговорим, потому что мы сейчас много говорили про дозы, сколько можно, сколько нельзя. Ага. И наверняка люди, сравнивая с а. своими привычками потребления, думают, ой, вот именно мысли, ой. да. А я-то вроде пью сильного-сильно больше. Или, по крайней мере, не так размеренно, как это предполагается рекомендациями. Как понять...
1: Mm-hmm. Вот так вот изнутри, да.
0: что происходит что-то плачевное, и нужно срочно бежать к наркологу, mm-hmm. да, что-то делать, вот, уловить вот это вот формирование зависимости. Как это происходит?
1: Да. А, вообще у нас есть 11 признаков зависимости. И опять-таки вас нам все эти критерии тоже любезно предоставил. И все это доступно у нас на русском языке. Но ключевые аспекты, самое главное, это два – это физическая зависимость и психологическая, да, психическая зависимость. И к физической зависимости мы относим два таких самых ключевых симптома. Это синдром отмены, то есть это, грубо говоря, когда вы прекращаете пить алкоголь, то для того, что вы начинаете испытывать различные негативные симптомы. Но в том числе и там, тревогу, депрессию, да, то есть на уровне психики, так и соматические различные, там, дрожь, тошнота, покраснение лица, увеличение частоты сердечных сокращений и так далее, так далее. То есть там целый спектр синдром отмены от алкоголя. Это обычно то, есть чем поступают в наркологические стационары или звонят, чтобы доктор как бы откапал. Я, я, вот. я
0: перестал пить, мне поплохело, помогите.
1: Да-да-да. <свят> в общем, когда вот человек испытывает такие симптомы и при этом он употребляет алкоголь и ему становится легче. То есть вот этот вот самый тревожный знак того, что синдром зависимости, он точно есть. Но ну, это вот, грубо говоря, это то, что без вот каких-то да, слов непонятных, да, а вот прям вот грубо говоря, экспериментально можно <laughs> посмотреть, если у человека зависимости нет. То есть тут вот э, э, двояко... слово угу.
0: «опохмелиться». Да, да. Это да, вот да. про это.
1: Это про это, да. Если на следующее утро отвращение от алкоголя, то это хороший знак, все, все хорошо. И вот тут, тут, наверное,
0: как раз генетика имеет значение, да, вот в отношении к происходящему и к какому-то внутреннему ощущению. Просто вот ровно эта ситуация э, утреннего откровения со мной произошла, когда мне вот лет 15, наверное, было. Сейчас будет некоторый экскурс в историю, так сказать, Да, но он к нашему разговору имеет отношение, потому что хочется поговорить об отношении людей к алкоголю и особенно об отношении детей к алкоголю, потому что так как-то получилось, что я вообще рос в маленьком городе такой э, камин-аут, да, я рос в маленьком городе. Я не знал о том, что я росту в маленьком городе, да? но э, я рос в маленьком городе, э, э, ну, не такой уж маленький, там 300 тысяч человек населения, но в целом, да, меньше, чем э, крупные города. И как-то так получилось, что там развлечений особо не было, особенно угу. я рос в 90-е, до начала 2000-х, там вот как-то только начинался вот этот экономический подъем. Вот, и э, почему-то нам не казалось, что это что-то странное, что дети пьют
1: угу.
0: внезапно. Как так получилось, я не знаю. Но это оказалось абсолютно естественным и нормальным, что в средней школе дети типа лет 12 пьют. И курят. Ну да, это тоже было. Как-то вот курение мне не принесло, видимо, столько приятных ощущений. Но алкоголь, я помню, как я первый раз выпил алкоголь. Да, это было в седьмом классе. То есть сколько детям лет? 13-14, да, вот такой возраст. И как-то с тех пор Это вот стало некоторой такой частью жизни да, Практически единственным развлечением и я помню вот такой момент Что мы как-то собрались Все как-то выпили И как-то много И мне, значит, стало, естественно, плохо Я всю ночь провел в туалете, да, пытаясь как-то привести в себя я в чувство, а потом уснул. А на утро, это еще была зима и север, и там темно темно, раннее утро, все куда собираются, всем плохо, и кто-то говорит, а пиво будете? И в этот момент я понимаю, что мне не по пути вообще. Вот в этот момент я все. В этот момент все, я понял, что я больше не могу. И как-то с тех пор вот у меня отношение к алкоголю как-то изменилось. Но есть другие люди, которые в той же ситуации оказались, в то же же утро, что и я, в том же месте, что и я. Но приняли другое решение. Где сейчас, я не знаю. Как так получилось? Вот эта вот культура употребления, она нам была навязана родителями? Я вот чуть помлаче, чем ты, мне 28, скоро 29. Ну, не такая большая разница, да? Откуда это появилось?
1: Откуда появилось э, желание употребить алкоголь
0: Ну, в компании? У у 12-летнего ребенка-то оно откуда может быть?
1: Ну смотри, тут э, окей, э, мы понимаем, что вот эти патогенезы, зависимости, он включает в себя не только алкоголь, то есть для того, чтобы развилась зависимость, нужен не только субстрат, Э, мы понимаем, что вообще наркотические заболевания, они в частности не только на уровне физиологии мозга, но и в том числе на уровне социума происходят. И, во-первых, это доступность, да? то есть да, как конечно. вообще у вас, ну, грубо говоря… Откуда 12 летних откуда... детей алкоголь? Вот, <laughs> Хорошо, то есть а, мы понимаем, что, ну, вот такая, видимо, ситуация была в то время, а, что… Он был крайне на уровне, доступен для детей. На уровне даже, был. да, магазинов не было вот этого механизма фильтров, которые могли бы хотя бы там сказать вам стоп, да, и вы просто не смогли бы это все дело купить. Ну, понятно, что всегда если тебе что-то недоступно. Вообще они
0: были, просто они очень легко обходились. Вот. Очень легко.
1: И потом момент вот именно, как мы понимаем, что люди, которые пьют э, underage, да, как это сказать, что вне э, вот этих вот возрастных порогов, когда это разрешено, это, опять-таки, очень часто связано с давлением извне твоей компании. Да? То, что всегда... Вот да, я пыталась да, тоже. И смысл в том, что, ну, когда ты... Молодой, когда ты действительно, ну да, вспомни, да, себя. Ты, в принципе, от этой жизни ты еще не знаешь, кто ты, что ты, что делать. И... Это
0: все страшно осознавать, кстати, вот так вот с ну, этого да, опыта. Насколько да. я был не тогда, да, это правда.
1: Вот. И понятно, что на тебя оказывает влияние, ну, все, что вокруг тебя происходит. У тебя там какие-то появляются свои идолы, э, и так далее, ты там, ну обычно, да, романтизируешь все и в том числе и вот это употребление алкоголя, и наркотики, то же самое, да, и в этом, конечно, самая-самая большая опасность, потому что мы знаем, что, к сожалению, наш мозг, он не развивается очень быстро, это процесс медленный, и особенно вот есть такая зона мозга префронтальная, которая отвечает вообще за наш контроль, да, за то, чтобы мы контролировали свои импульсы, за то, чтобы принимать свои ответственные решения. Так вот, она развивается вообще к 23, 24, 25 годам. И вообще есть такое даже исследование, где там говорят, что вот если человек не будет курить до 25 лет, то вероятность того, что он вообще закурит, и станет зависимым от табака практически равна нулю. И вот, грубо говоря, чтобы люди не курили, нам просто нужно как-то придумать так, чтобы ограничить, чтобы до 25 вот этих лет ну никак, да, табак не оказался бы вот на горизонте. Вот то же самое с алкоголем. Когда ты, это доступно, когда ты понимаешь то, что все вокруг это делают, а чем я хуже, и у тебя нет причины «не», да, есть причин «только да», есть такое да, убеждение, а вообще наркологическое заболевание, да, там алкоголизм или наркомания, это же выбор человека, да, он же сделал выбор употребить. Вот Я всегда говорю, ну, вспомните вот свой вообще самый-самый первый раз, когда вы выпили алкоголь. Вот это вот действительно был ваш прям реальный выбор, осознанный. Вот Вы такие прям все взвесили за и против, все продумали, все вот эти вот последствия и поставили цель. Все, я прям ответственно.
0: Мне 8 при, лет было, принимаю я выбор,
1: да, <с <с вот, вот делаю этот выбор в сторону употребления. Конечно, нет, всегда у нас вот эти вот первые шаги, да, вот к психоактивным веществам, они а, действительно очень часто зависят от нашего социума и в том числе как наши родители, да. Если алкоголь на столе, Конечно, и да. я тоже прекрасно помню, когда вот эти были застолья и в принципе я при желании. Там, хлебнуть водки у дедушки вообще без проблем. Но
0: некоторые родители предлагают сами, да. Вот со мной как раз такое было, как сказал, 8 лет было, я мне отец предложил пью попробовать, да, вот, пожалуйста. Да, да, да. Но это странно вот сейчас воспринимается. Тогда это не было странно. Тогда это вроде было нормально.
1: Да, 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 да. Ну, вот это опять-таки само отношение, да, наша культура к алкоголю. Мне сейчас, знаешь, кажется,
0: почему подростков именно так все завлекает, что. Раньше, по мере, сейчас это изменилось, судя по всему, но раньше употребление алкоголя был некоторый обряд инициации. Это был обряд взросления. Да. То есть это был способ стать взрослее и быть взрослее чем-то есть, а это тогда было очень важно. Да? Это, наверное, для всех детей важно как-то вот поскорее из этого вот детского возраста выйти и стать взрослым. Да? Это вот воспринималось как некоторая инициация.
1: Ну, все правильно, потому что ты начинаешь принимать какое-то решение, ты контролируешь. То есть ты не делаешь то, что тебе говорят. А ты Точно. как бы вроде бы и сам решил, и вот это что-то делаешь. И вот этот вот момент, что ты сам такой взрослый принимаешь решение ну, конечно, это все иллюзия. Да, и на самом деле, если так задуматься, кто за тебя принял решение и дал тебе первую сигарету или дал тебе первую рюмку, и то, что, скорее всего, это было. У нас
0: тут было пара выпусков про свободу воли.
1: да, да, да. Это абсолютно оттуда вопрос. Но мы когда мы дети, мы хотим, конечно, свободы. И тут опять-таки момент, а какие отношения с родителями? да и там, Если тебя все запрещают, и ты вот вырвался наконец на свободу, увидел своих друзей, и, естественно, ты знаешь, ты понимаешь то, что родителям явно не понравится, если ты выпьешь, но ты будешь это делать вот как раз из-за того, что им это не нравится. Бунтарство.
0: Действительно. А, и, ну, в подростках бунтаризм, наверное, не искореним, но вот формы его претерпевают какие-то изменения, и, судя по всему, современные подростки как-то Пьют меньше почему-то. Стоит только порадоваться. Ты произнесла такую фразу несколько раз даже, что алкоголь-наркотик. Поставилась на равенства. Да, конечно. Давай разберемся. Это
1: вообще без сомнения. И я считаю, вот меня часто спрашивают на, по поводу, ну, так как, да, нарколог, и всегда идет вот тема про марихуану, ну, понятно, про алкоголь, сигареты, реже. Вот, и по наркотике. И вот, не то, что прям для записи, но... Все-таки, все вот записывается. Да, все записывается. Я всегда всем говорю, это не для записи. Но мне кажется, тоже пора бы это вот сказать, даже во все услышания, что вот если бы у меня, например, был выбор, и мне бы сказали: Марина, вот что ты хочешь, вот у тебя есть возможность изменить нашу ну, наркополитику, скажем да, так. И у нас может быть а, либо легализация марихуаны, да, но тогда мы убираем алкоголь и делаем его нелегальным. Либо ну продолжается, да, алкоголь у нас легальный, а марихуаны нет. И вот я понимаю, конечно, что это достаточно опасно, наверное, так говорить, но алкоголь — это настолько вредная субстанция, и она настолько в нашей культуре, настолько вот действительно вот этого порога нет, ну, Те легко взять и выпить алкоголь То есть это настолько доступно У нас есть куча-куча магазинов И просто сказать, что да, мне 18 лет, на самом деле нет И онлайн заказать это, это настолько просто Что это действительно пугает Потому что, по сути, алкоголь — это очень-очень вредная психоактивная субстанция С вредными последствиями и, да, и зависимость не самая вредная, как, как,
0: э, как последствиями лично для человека, так и социальными последствиями.
1: Абсолютно верно, и опять таки мы понимаем, что да, на уровне и физики, на уровне психологии, на уровне социума, да, то такая биопсихосоциальная модель, это как раз про э, то, как действует алкоголь. Он действует на все абсолютно сферы. И вот опять-таки я вот тут вспомнила про вот этих вот э, э, вариантов, когда ты должен выпить, чтобы тебя сказать что-то сильное, и тебе можно доверять. И вот как, насколько у нас в обществе принято, да, что с одной стороны... Uh, употребление алкоголя ⁇ это ну, некая даже такая, если ты можешь купить много, это сверхспособность, но с другой стороны, если у тебя уже алкоголизм, да, если ты как-то себя ведешь не так, как от тебя общество ожидает, то все, общество от тебя закрывается, ты становишься, тебя называть алкоголиком, и ну, другие есть да, термины, которые я вообще считаю, что пора нам прекращать говорить слово алкоголик. И наркоман. Поддерживаю, кстати. И э, смысл в том, что, конечно, социум в этом плане оказывается столько сильного влияния вот на человека. И вот тем, что мы ограничиваем людей, да, ну, грубо говоря, когда мы называем их вот, алкоголиками теми же самыми, и говорим, что все, ты фу-фу-фу, мы с тобой больше общаться не хотим, и ты вообще недостойный член нашего общества. И насколько это вообще пагубно действует на самих людей, И, ну, конечно, это прям большая-большая проблема, что, с одной стороны, такой прям парадокс, да, то есть такие у нас амбивалентные э, чувства к алкоголю, то есть, с одной стороны, это вот, да, наша культура, это то, что нам э, помогает, да, такая смазка в наших отношениях, да, в общении, и, ну, это действительно прям, ну, то, что обязательно, да, присутствует. А с другой стороны, мы понимаем, что алкоголь это настолько разрушительное действие оказывает на нашу там, в том же самом, там, и в семью. Да? То есть мы понимаем, что домашнее насилие, вот эта тема, которая ну, там, прошлым летом, кажется, да, настолько вот, начала быть популярной, и очень здорово, что все это началось. Но вот если туда копнуть то же самое, да, мы увидим, да. это алкоголь. И он там очень-очень важную роль занимает. И опять, если мы посмотрим, кто обращается за помощью, кто эти люди, да, и сколько людей не обращаются за помощью, да, то есть мы понимаем, что уже обращать за помощью, когда уже достаточно поздно. То, что мы видим в наркологических стационарах, но ну, это вот такая прямо верхушка айсберга. Точно. И угу. вот, кстати, к слову сказать, не только у нас есть наркологические стационары, да, которые оказывают помощь, у нас есть еще, для меня такая очень пагубная, мне кажется, практика, это вот частные клиники, да, которые, ну, вообще частная клиника это очень, как бы, здорово с одной стороны, то есть я понимаю, что вот в России это такой есть, ну, это сейчас уже про здравоохранение немножко затрагиваем тему, у нас частный сектор, это очень здорово, что он развивается, я только этому рада и очень рада за людей, которые делают это, и желаю, что им процветание в условиях нашей страны, это действительно сложно, но в чем проблема? То, что вот частные наркотические службы, они предлагают выезд надо. Это все добавляет в такое вот предубеждение, что ничего как бы не случилось, я высовут тут врача меня прокапывают и вроде бы все хорошо, я сниму вот эти все симптомы и вроде бы я и не болею, но просто вот как-то это ну, дополнительный способ рви. как бы, да? да. и mm-hmm. к этому такое более легкое начинается отношение, что тебя вот даже сам, сам вот это вот слово прокапывание я его очень сильно не люблю, не я сразу же сказал, но вот конечно это настолько пороч, порочная практика в наркологии, что вот зависимость — это хроническое заболевание. И одним выездом тут ну, мы не помогаем. Мы скорее даем такую ложную надежду, что вот тебе было плохо, тебя полечили, да, прокапали, тебе хорошо, и вроде бы ты все ты выздоровел. И я знаю, что мы эту тему будем касаться, про лечение, да, и вот, вот эти детоксы, это настолько вот стало равно лечению и вот в Заменила сознании, собой, да, да, в сознании mm-hmm. людей. Но на самом деле, вот мне хочется тоже, вот как я сказала фразу, то, что нет безопасности, я хотела бы, чтобы вот еще одна фраза укрепилась, что детокс, чистка крови, как угодно называйте, это не лечение вообще. Это первый шаг. То есть понятно, что мы ну, не будем начинать никакие там, разговоры И там, психосоциальные какие-то интервенции там, Работа с психологом, когда человек в интоксикации понятно, Или когда человеку плохо, да, у него синдром отмены Извините, ему совершенно не до того И мы действительно должны обеспечить, чтобы у него там не развилось никаких осложнений Чтобы все прошло максимально для него безопасно Но, тем не менее, детокс – это вот первый маленький шажочек к тому, чтобы начинать что-то делать Поэтому вот если вы, у вас такое есть мнение, что это от лечение, пожалуйста, перестаньте так думать.
0: Давай обсудим тогда другие способы лечения. А, а, как раз конечно. будет красочное завершение нашего разговора.
1: Мы уже завершаем.
0: Очень не хочется, но, к сожалению, это существует что? некоторые рамки. Мы всегда можем вторую часть делаем. Это слово, которое я сейчас произнесу, оно, наверное, на слуху... Было точно у всех. В последнее время, наверное, поменьше об этом слышим. Но в целом это слово обозначает вот эту, э, такую практику, к которой мы все привыкли. Угу. Кодирование. Да, вот я произнес его, и все сразу представляют, а, ну да, это когда мужик приходит в наркологическую службу, ему там что-то, что-то делают, а он потом пить не может.
1: Угу.
0: Что там делают-то? Что да. это за лечение такое? Дело в воздушной кавычке, слушателям их не видно, но а, они там есть.
1: Да, это другая боль нашей российской отечественной наркологии. Кодирование — это сугубо наша фишка, уникальный способ лечения, присущий только России. Уникальный славянский метод. Русскоязычным странам. Понятно, что там Беларусь, тоже Украина, они тоже неминуемо этот способ способ используют. Не знаю, правда, может быть, сейчас уже меньше. Мой руководитель Евгений Михайлович Крупицкий называет это научно-декорированным вот Такое уже устоявшееся понятие, которая очень точно на самом деле определяет, что такое кодирование. Это не что иначе, как некий такой ритуал, обряд, который способом вот, запугивания и какими-то вот, наукообразными терминами дает человеку надежду на то, что он э, вылечился, излечился. Ну, во-первых, да, тут. Как сразу, это выглядит? Как выглядит кодирование? Я, честно говоря, вот прям вживую своими глазами не видела, но я слышала. Коллеги на
0: застоле рассказывали, да?
1: Не-не-не, я слышала, как это проводит. То есть, да, я была на тот момент студенткой интерном, и я как бы за дверью слышала. Как это, ну потому что там такой голос очень громкий у человека, который это все делал, вот. И это, конечно, звучит жутко. Я бы испугалась. Я, возможно, может это и Ну, в общем, очень... Случайно закодировалось через двери, настолько мощный. Настолько мощный эффект этого, да. Радиус поражения Вот и
0: доказательства, какие вам еще нужны.
1: Да-да-да. Вот. И я, как понимаю, там очень много авторских методик, как мы понимаем, да, каждый делает это по-своему, но суть такова, что... Человеку внушают некий такой гипноз происходит, и внушают мысли о том, что если ты выпьешь алкоголь, то с тобой случится что-то ужасное, даже, возможно, ты умрешь Вот. И ну, как правило, такой метод гипноза, он работает, наверное, на тех людей, которые внушаемы, да, и работает только, ну, наверное, один раз, потому что мы знаем, что там с каждым разом, да, когда человек еще раз кодируется, еще раз кодируется. Он понимает, что ну вот я выпил, но ну, ничего не произошло. Уже, да? Да, mm-hmm. да, да, да. Поэтому тут уже эффективность этой метода имеет... Вот это
0: вот слово кодирование, mm-hmm. там есть какой-то код или что? Это он... Это, это код, который закрывает человека, как вот пароль, или, или это код, который нужно произнести, как это кодовая фраза, или что?
1: Да, я сейчас, если произнесу ее, то боюсь, последствия будут. Давай, э, сеанс,
0: сеанс, сеанс кодирования, кодирования всех слушателей да, прямо да. сейчас это какого
1: Вот, Ну, честно, не владея такой методой, вот, э, это было удивительно наблюдать, но даже не хочется, вот, честно, как-то это рекламировать дальше, хочется больше рассказать про то, что очень неверно, когда люди называют это Плацеп терапии. Ну, есть такое мнение, ну, вот если человек сработал, да, и все хорошо, то, наверное, ну, почему Что бы и нет, того? да, почему бы и нет, зачем мы, там, начинаем вот эту вот э, лодку раскачивать, давайте это всем делать, За, ну, вот эту вот страшную тайну наркологии, зачем ты ее откры, ну, вообще открываешь и про это говоришь. У меня на это такой ответ. С одной стороны, я согласна, вот если человек там закодировался 15 лет, и сейчас меня слушает, и такой опа!
0: Ой, черт, об этом-то я не подумал. Да, да, да.
1: И мне, конечно, будет очень неудобно, если я настолько вот.
0: Как-то странно, что мы чувствуем этический груз за это, да, сейчас? Вроде не мы этим обманом занимаемся. Ну ладно.
1: Да, но по сути, вот у меня вот ты абсолютно, отличное слово, обман. Ага. Вот. Я против того, чтобы люди обманывали друг друга и плюс Особ... на этом зарабатывали. Особенно а на
0: в этом... врачебном обрачеб... Во... сайт, да, когда явно структура власти ну, не Доверие, да, Доверие это
1: угу. настолько важно для отношений между врачом и пациентом. Ну, то есть из-за этого складывается там комплайенс, приверженность, терапии и так далее. То есть вот, а мы настолько все это подрываем. Ну, наверное, то, что вот мы видим в наркологии, да, то, что в принципе люди к нам не обращаются, в том числе связано с тем что ну, люди же не любят, когда их обманывают. Правильно? И понятно, что если тебя обманули один раз, то уже ну, доверять какому-то врачу уже не хочется. И, в принципе, к вот этой всей структуре Да если честно, вот даже спроси меня о том, а вот те, как к наркологу, да, вот, вот во врачебный... В сообществе, вот место наркологов, оно вообще где? Хорошо, и хорошо, понимаешь, э, у нас же вот эта вот стигма, которая есть для ну, вот у пациентов, она также распространяется на врачей-наркологов в том числе, потому что мы вообще не считаемся особой ну, настоящей врачебной специальностью, да, и чем мы там занимаемся, ну вообще кто знает, и в принципе само вот это заболевание, у нас у многих людей и не признается заболеванием. То есть это вот есть такая определенная да, подход, что это не болезнь. Это просто человек выбирает такой путь. Он вот, выбирает пить ему или не пить, употребляет наркотики или нет. И, собственно, врачи здесь при чем? чем? И вот это такая выдуманная специальность. Какие там могут быть исследования, какие там могут быть лекарства. Увы, у меня нет э, таких прям козырей сейчас в рукаве. э, Сказать, что на самом-то деле у нас действительно там наука, научно-доказательная, там ваза и так далее. У нас реально очень мало, очень мало инструментов для воздействия. И болезнь зависимости — это ну, достаточно сложное, сложно поддающееся лечению заболевания, и проблема заключается в том, что это собой представляет. Ну, вот ты как-то сказала про такое вот, мне очень нравится слово ⁇ взламывает ⁇ вот про код, да, так тут психоактивное вещество ⁇ это то, что взламывает наш мозг на самом-то деле. И проблема в чем заключается? То, что вот механизм формирования зависимости, он происходит на уровне подкорки в тех именно структурах, вентральная область покрышки, амигдала, в тех областях, которые настолько глубоко заложены в нашем мозгу, то есть это не полушарие, не кора, а именно подкорка. То есть это то, что отвечает за наши инстинкты, то, что нам нужно для нашего выживания, то, что нам говорит «Ешь, когда ты голодный» или «Пей, когда ты голодный». Конечно, когда такие структуры взламываются, и вот на уровне вот выживания, то мы понимаем, что насколько это вот сложно что-то там сейчас этим сделать. Вот, э, я каждый раз думаю, вот где бы, если бы это находилось в любом другом участке мозга, вот где угодно, вот, было бы, наверное, проще. Но так как это настолько глубоко, и у нас пока нет инструментов, чтобы влиять на вот эти именно структуры. У нас есть определенные фармакологические да, препараты, у нас есть психосоциальные э, интервенции, Конечно, это очень влияет на людей, да, позволяет им добиться ремиссии, но, тем не менее, мы понимаем, что процент ремиссии, он очень мал. И вот даже, я сравнивать с онкологическим, да, вот, вот, вот этой онкологией, да, сферой, Uh, наркология вот все равно она проигрывает даже вот в этой uh, казалось бы да вот онкологии. что может быть хуже там понятно что ну, действительно тоже и мало инстру, достаточно мало инструментов да, для того чтобы все это лечить и понятно что uh, действительно не, не, не редкие случаи что не удается достигнуть uh, ремиссии но вот наркология в этом плане конечно и ей проигрывает потому что uh, опять таки у нас в россии uh, даже из тех вот минимальных инструментов, которые доступны ну, практически да, там, всему цивилизованному миру, по крайней мере, там, в Северной Америке и Европе, да, у нас даже этих методов нет. Или есть только их маленькая часть. Э- и даже та, которая есть, она, ну, вот, например, да, да это препарат антагониста опиоидных рецепторов, который, в принципе, мы им лечим все, алкоголизм, наркоманию. И даже вот его не особо используют. Он, конечно, дорогой, и понятно, что если таблетированная форма, то человек просто его не принимает, потому что ну, действительно есть сложности с комплаенсом. Но тем не менее даже наркологи, они, ну, как говорят, мы не особо в это верим. Тут, вот казалось бы опять, да, вот я всегда люблю говорить, это не религия, чтобы в это верить, это просто назначаешь, и все, <laughs> и этот препарат он либо сработает, подойдет, не подойдет. Ну, то есть, тут действительно, понятно, что у нас есть еще генетика, да, то есть, понятно, что на каждого человека действует препарат по-разному, и эффективность его зависит от очень-очень многих факторов, но, тем не менее, даже вот, вот у нас есть препарат. Почему его не назначают, непонятно. И, но при этом очень много разных других вот этих вот э, шуманизмов, которые приносят деньги хорошие, да, и когда я шла вот в наркологию, э, ну, часть меня тоже потирала ручки и думала, что, ну, хотя бы заработаю. И потом, когда я уже начала практиковать, я поняла, что это область, которая мне совершенно не близка, и... Да я уже так проличная. Но тем не менее, вот я то, что и вижу сама, да, то есть я участвую в многих наркологи- вот именно исследованиях наркологических, да, я вижу очень много пациентов, тем не менее, да, несмотря на то, что не практикую. И очень-очень редко, когда люди говорят, что у них был опыт вот именно лечения фармакотерапии. Фармкотера- к слову, скажу еще, да, вот часто вспоминают про вот различные сообщества, да, там анонимные алкоголики, алко, наркоманы анонимные, тогда есть очень много разных таких сообществ. Я вот тоже сюда придя, хотела бы об этом упомянуть и сказать, что да, эти способы, методы, они в России тоже есть и тоже работают. Хочу сразу сделать таких две оговорки. Первая оговорка то, что если мы посмотрим исследования, то эти способы, они работают, ну так, в средненько, ну, такой мудрый да, эффект, то есть э, не сказать, что прям очень хорошо. И если мы начинаем за- зарываться в методологии этих исследований, то мы понимаем, что, в принципе, да, люди, которые вот согласны и идут на вот эти вот встречи и собираются, это уже люди немножко отличающиеся, да, то есть у них уже есть какие-то вот особые черты, поэтому, да, это подходит не для всех. Остался, по сути. Абсолютно. Поэтому вот так вот генерализировать вот эти все результаты на всю популяцию, понятно, что мы не Можем. И а, на самом деле я знаю, что вот и среди научного там, наркологического сообщества России и бытует мнение, что ну, вообще это в России не работает, да, это не для России, то есть у нас нет такой вот культуры, да, то есть мы вот такие особенные, вот, не для российского алкоголизма эти группы, скажем так. Но вот я тоже, есть такая идея, все-таки провести как-нибудь такие исследования, посмотреть, а действительно, что у нас, что в России, ну, мы действительно особая страна в этом плане, но, тем не менее, вот мой такой опыт именно общения с пациентами, я вижу, что это действительно работает что люди с удовольствием ходят, что это им помогает, потому что, ну, с другой стороны, вот это здравый смысл, да, ну как то может не помочь. То есть это социальная поддержка.
0: Это как раз то, чего из они, чего они лишаются из-за своей зависимости.
1: Да. И как раз-таки, вот помнишь, вначале я затронул тему про то, что как раз социум влияет на то, что ты начинаешь употреблять. И социум — это очень-очень важный, важный компонент для становления ремиссии. То есть поддержка семьи, Нужны не
0: пьющие друзья внезапно. Да, Вне... по сути.
1: Ну по сути да, да. Всегда, когда мы говорим про ремиссию, мы говорим, что действительно нужно, особенно если партнеры да употребляют вместе, то тут, конечно, сложно, если один принимает решение отказаться, другой нет. Поэтому конечно, ну это социальная болезнь.
0: Такой прям сейчас крик души нарколога случился. Да, да, да. <laughs> а, да. Знаешь, это что, факт. Я как и при обсуждении многих таких российских проблем, да, чувствую. Прям назревшую такую необходимость реформ. Да, вот. Аккуратно это скажу. Если бы подытожим наш разговор сейчас, да. если бы министра здравоохранения не была выбранной должность, я бы за тебя проголосовал. Вот прямо сейчас, исходя из того, что я услышал, мне нравится, резонирует с тем, как я это представляю. У нас в гостях была Марина Ветрова, психиатр-нарколог. Да, уже заканчиваю. У нас у гостях была Марина Ветрова, психиатр-нарколог, научный сотрудник института имени Павлова. Марина, спасибо большое, что согласилась прийти поговорить.
1: Спасибо, что пригласил. У Я нас, к сожалению, рада. заканчивается
0: время, да, вот мы тут в шоке. Но может быть, мы с тобой соберемся еще раз.
1: Ну посмотрим, что, как там публика как люди отреагируют. отреагируют. Да,
0: поэтому публика, люди, пожалуйста, реагируйте, напишите в отзывах, хотите ли вы, чтобы мы записали еще один эпизод, и мы тогда его запишем. Представьте, вот так так, так, так и случилось. Напишите отзыв, скажите, хочу еще один эпизод с Марины Ветровой, очень понравилось, мы запишем еще один. Кроме того, напоминаю, что можно стать нашим патроном и помочь подкасту выходить, да еще и приблизить стрим, да еще и получить книжку от издательства «Миф». В общем, много всего можно сделать. А еще можно написать нам на почту подкастсобакакритмаус.ру любые пожелания, критику, предложения. Если вдруг вы раскодировались из-за нас, напишите нам об этом, мы подумаем, что можно сделать. Из-за... Надеюсь, это не не случится. Надеюсь, что не случится, да, но все-таки. Ну а так, будем переходить к послекасту. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.
1: Пока.